0: Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo tres y nos tocó dar el tema de educación y analfabetismo. Mi equipo está conformado por Dana Mendoza, Leida Oliva, Ciclali Orueta, Kelly Pimentel y su servidora Claudia Morales. Y bueno, la educación pues es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Más que nada se obtienen conocimientos por partes de maestros especializados en las materias y aquí se inculcan valores como el respeto y la honestidad, también hábitos se les enseñan como llegar puntual, en este caso a lo que es la escuela. Lo primero que se cursa pues es el preescolar, también conocido como kinder, aquí se imparte a los niños menores de cinco años, este forma parte del sistema formal de educación. Simplemente aquí se les dan herramientas básicas para afrontar con más facilidad la escuela Como objetivo se tiene lograr el desarrollo integral que incluye lo intelectual, lo afectivo emocional, los valores, las actitudes, las formas de comportamiento y lo físico Y pues es decir el inicio de la formación de la personalidad El kinder sirve más que nada para que el niño vaya aprendiendo a socializar y pues ir perdiendo el miedo hacia el entorno y pues se van adquiriendo la creatividad mediante manualidades. Después tenemos lo que es la primaria. Esta consta de seis años establecidos y estructurados. Se inicia a partir de cinco o seis años hasta los doce. Como objetivo brin se tiene brindar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión oral, la lectura, la escritura, el cálculo que es la suma, la resta, las multiplicaciones y las divisiones. También se da adquisición de nociones básicas de lo que es la cultura y el hábito de convivencia. Así como en lo el estudio y el trabajo en equipo, vamos a ponerlo así, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Después encontramos la secundaria. Esta secundaria. Se busca que los adolescentes adquieran herramientas pues, para aprender a lo largo de la vida a través del desarrollo de competencias relacionadas con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática. Cuenta con tres modalidades que es la secundaria general, la técnica y la telesecundaria. Pues La técnica más que nada se basa en, ap en aportar elementos para la formación del trabajo con la ayuda de diversos talleres. La telesecundaria pues se trabaja con material impreso y pues son clases televisadas. Y pues en la general son libros de texto y pues manejan un profesor por materia. La secundaria tiene como objetivo capacitar al alumno para poder iniciar estudios de educación media superior. Al terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes pues para lograr un buen desenvolvimiento a la sociedad. También tenemos la preparatoria, este es el periodo de estudio entre dos y tres años, es un sistema escolarizado por el que se adquieren competencias académicas medias para poder ingresar a la educación superior. Como primero tenemos el bachillerato general, aquí se brindan conocimientos científicos, técnicos y humanísticos conjuntamente con algunas metodologías de investigación y dominio del lenguaje, es muy general en materias. El bachillerato pues técnico, más que nada, tiene demanda en la industria, la producción, la atención a la salud, el comercio. Un ejemplo sería pues lo que estamos estudiando. Y también está el bivalente. Esta se organiza en dos componentes, un tronco común y los cursos de carácter tecnológico relacionados con las diferentes especialidades. Y pues la preparatoria como objetivo general tiene lo que es desarrollar en los alumnos pensamiento crítico, reflexivo y responsable para la toma de decisiones individuales. Buenas
1: tardes, mi nombre es Itlalia Reta Salas y les hablaré sobre la definición de universidad. La universidad es una institución o entidad orgánica de enseñanza superior investigación y creación de cultura científica y humanística. Otorga grados académicos y títulos profesionales a nombre de la nación. Su objetivo es formar ciudadanos aptos para el desarrollo de las comunidades en las que se encuentran, por ello se dice que son agentes sociales. Esta finalidad se cumple básicamente mediante dos de sus funciones esenciales, la educación y la investigación. Estas instituciones Pueden incluir departamentos y centros de investigaciones. A departamentos nos referimos a la carrera, se podría decir, que uno piensa escoger. Un ejemplo sería eh, la carrera de medicina, la carrera de enfermería. La investigación son los que impulsan el conocimiento y la investigación científica planteando soluciones a problemas académicos o comunitarios. Un ejemplo serían los Centros de Agricultura Protegida, el Centro de Desarrollo de Agronegocios o el Centro de Estudios Asiáticos. Y eso sería todo de universidad y muchas gracias
2: por escucharme. Buen día, mi nombre es Leida Oliva y yo les hablaré del posgrado. El posgrado es aquella preparación a estudios especializados que se llevan luego de haber terminado la carrera universitaria. Como ejemplo, el posgrado uno de ellos sería el diplomado, el enfoque académico que se centra en un solo tema en particular. Después seguiría la especialización o especializaciones que abarca el estudio de un área profesional muy específica. Después seguiría la maestría, que es el grado que se puede obtener luego de la licenciatura que por lo regular dura de dos a tres años. Y por último... Se encuentra el doctorado, que es el más alto grado académico que un profesional puede obtener. Como objetivo del podrado, pues es profundizar y ampliar los conocimientos, desestrezas y habilidades que requiere el profesional. A continuación les hablaré del analfabetismo. Analfabetismo es la incapacidad que posee un ser humano para realizar las operaciones básicas, como por ejemplo el leer o escribir. Analfabeta es el adjetivo que se le aplica a la persona que no sabe leer ni escribir. A continuación siguen las causas del analfabetismo. Una de las causas sería la extrema pobreza en la mayoría de la población. Por lo regular en sí es la principal causa que las personas no inician o no terminan sus, sus estudios. Por falta de dinero. Otra causa sería la falta de maestros y escuelas. Que vendría siendo más en zonas rurales. Y otra causa sería la poca motivación hacia los participantes. Hacia los alumnos. Que las personas pues en sí les los motiven a que sigan luchando. O que empiecen un o que empiecen un estudio para que en un futuro pues tengan sus, tengan buenos resultados. Otra cosa de ello también sería, pues el abandono, sería pues que las personas, hay alumnos que en sí trabajan y estudian y pues deciden abandonar sus estudios, pues porque el tiempo de su trabajo pues no, no les da en sí tiempo, para seguir estudiando, a continuación siguen las consecuencias, visión sociopolítica pues en sí las desconocen su, sus derechos y pues al momento de pagarles no les pagan lo justo. Buenas tardes,
1: mi nombre es Itlalirueta Salas y les hablaré sobre las cifras de personas habitantes de México y Nuevo León con acceso a la educación. Primaria, secundaria, media superior o superior Y en situación de alfabetismo En Nuevo León El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más Es de 10.3% Lo que equivale a poco más de primer año de educación media superior Esto quiere decir que la mayoría de los habitantes de Nuevo León eh, Tienen estudios más avanzados a la media superior Es decir, tienen la preparatoria o incluso también la universidad terminada. A nivel nacional, la población de 15 años y más tiene 9.2 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Esto quiere decir que a nivel nacional no muchas de las personas pudieron seguir con la escolaridad de preparatoria, ya que muy apenas pudieron terminar la secundaria, ya sea por problemas económicos o por problemas familiares. De cada 100 personas de 15 años y más... 50.4% tienen la educación básica terminada, el 24.2% concluyeron la educación superior, el 2.2% no tienen ningún grado de escolaridad y el 22.8% finalizaron la educación media superior. Es decir, un poco de la mitad de la población logró concluir la secundaria, el 24.2% pudo concluir la preparatoria, el 2.2, una pequeña población, pues lastimosamente no tiene ningún grado de escolaridad, es decir, no cursaron el preescolar, la primaria, la secundaria, etc. Y el 22.8 lograron finalizar la universidad o incluso también finalizaron un posgrado. El analfabetismo en Nuevo León, dos de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir a nivel nacional, son 6 de cada 100 habitantes. Es decir, que en Nuevo León casi no se presenta la situación de analfabetismo. Son escasas las personas que no saben leer ni escribir. En cambio, a nivel nacional es donde se presenta más el caso de analfabetismo, ya que a pesar de que son 6 de cada 100 habitantes, está más presente esta situación de analfabetismo. Es decir, no muchas personas saben leer ni escribir a nivel nacional. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por escucharme. Que tengan linda
2: tarde. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Dana y pues yo en la presentación adjunté dos imágenes de una noticia del periódico Milenio. Esta noticia habla sobre el analfabetismo en México y cómo desde el 2010 se redujo la cifra de analfabetas. Bueno, pues en el 2010 se realizó un censo por parte del INEGI que arrojó que había 5.393.665 habitantes analfabetas. Y pues en el año 2020 se realizó otro censo que mostró que había 4.456.431 habitantes analfabetas, o sea, que se redujo la, la cifra. Y es de todo de lo que habla la nota. También adjunté un video que habla de los analfabetas funcionales. Bueno, pues los analfabetas funcionales son las personas que no necesitan de la lectura, escritura o el cálculo en las situaciones de la vida cotidiana. Bueno, pues eh, en este video se muestra cómo son, cómo viven los analfabetas funcionales. Y cómo son respecto a su cultura. Porque pues las personas que no tienen tanto acceso a la educación pues son de familias más humildes y pues se encuentran en zonas rurales. Y pues en ese video se muestra que estas personas pues viven bien. O sea, me refiero a que no necesitan utilizar eso para tener un trabajo estable. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Buenos días,
3: mi nombre es Kelly Pimentel y yo les voy a hablar sobre la propuesta para mejorar la educación en México. Una de las propuestas sería mejorar el personal educativo. Con esto me refiero a buscar docentes con enseñanzas de alto nivel, estableciendo exámenes, pruebas educativas y referentes a sus estudios obtenidos para que se tenga una evaluación. Con esto se ayudaría a los alumnos a que los maestros estén más capacitados y logren dar una mejor enseñanza. Otra propuesta sería la creación de concursos. Esto puede ayudar a tener una mejor enseñanza para el alumno, creando concursos de cada materia en la cual todos participarán con ejercicios de su gusto referente a la materia. Hoy en día la educación en México ha sido perjudicada por varios factores, entre ellos el más sonado sería la economía, ya que conlleva a la búsqueda de mejores oportunidades, muchas veces provocando eh, cambios de casa de los padres, de ciudad, de estado, de país incluso lo cual lleva a que se estabilice la educación en el hijo o muchas veces tampoco no se les logra dar la educación porque no tienen el sustento para mantener eh, la, la escuela al igual este, una de las soluciones de los problemas Sería ofrecer oportunidades educativas en diferentes contextos, contextos para, los, para los hijos. Modificar los planes de estudio, eh, tener más aulas este, abiertas en los cuales puedan tener más capacidad de alumnos, tener una buena escuela de calidad, que tengan un compromiso de educar con éxito a los alumnos, o darles unas bases dignas para desenvolverse completamente en un futuro cuando ellos logren tener su
0: estudio o su carrera realizada.